1: Amigos de Mundo generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la cuarta temporada. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo que es la industria 4.0. Pero primero vamos a agradecerles a nuestros patrocinadores por hacer posible este episodio. Primero que nada, Fundación Vallevib, que apoya a muchas organizaciones para que puedan proveerle de un mejor nivel de vida a las personas en el noroeste de México. También a Grupo Terza, si estás pensando en un Renault, en un Jack, en un Peugeot o en un Land Rover, por favor acércate a ellos, va a ser una gran experiencia comprarles un automóvil. www.grupoterza.com.mx También a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Y para terminar, a Luis Quijano, a Dinner Capia, de Yucatán Consulting Group, por todo el apoyo que nos han brindado para realizar este podcast. Y el Proyecto Mundo Generacional por los ya más de 20 años que nos han apoyado. Muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Eh, yo de cariño le digo Pepe porque somos muy buenos amigos. Su nombre es José Torres Alemani y él se define a sí mismo como una persona a la que le gusta ayudar a la gente a tomar mejores decisiones de negocios. Su labor es ayudar a los CEOs y COOs a tomar mejores decisiones con la mejor y más actualizada información disponible en las áreas que él maneja. Entre ellas está Estrategia Operacional, Seguridad Cibernética e Industria 4.0. Su currículum es muy extenso, tiene muchísima experiencia y la verdad es que hoy vamos a aprender mucho de él, porque de eso se trata este podcast, de aprender temas y conceptos que nos ayuden a ser unos mejores tomadores de decisiones. Así que, Pepe, bienvenido al podcast Mundo Generacional. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás en Lisboa, no en Portugal? No,
2: estoy en un pueblo cercano, en Elbas. En Elbas, Elbas estoy. En
1: Elvas en Portugal. Y yo estoy en Mérida. Yuclán, así que, pues qué gusto que nos podamos enlazar por este medio para ponernos sí. a trabajar en, en este nuevo episodio. Eh, Pepe, El... oh, Dime. una duda. ¿Qué es la industria 4.0 y cómo surgió?
2: Mira, la industria 4.0 surge como una respuesta a la competitividad y a la deslocalización de la producción de países como Alemania hacia países de bajo coste de mano de obra. Tú mejor que nadie sabes que en los años 90, bajo el peso de la reunificación, Alemania se ganó el mote de enfermo de Europa y eso fue debido a que llegaron a un sistema con altos salarios y fuerte participación sindical que no podía sobrevivir en un mundo gobernado por un concepto nuevo, la deslocalización de la producción. Aprovechando la liberalización mundial y las nuevas tecnologías, las grandes empresas podían cambiar de un país a otro en búsqueda de una mayor rentabilidad, obtenida con estos costos salariales menores. Las mismas empresas alemanas empezaban a migrar a otras latitudes como Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría y en menor medida China. Y todo empezó a tomar mucha fuerza en el 2001 y fue en la feria de Hannover, una de las más importantes, de, yo creo que la más de, de, importante de la industria, donde ese año el gobierno alemán anunció y desplegó políticas especiales acuñadas bajo el concepto denominado de Industria 4.0, que ha pretendido unir lo mejor de las tecnologías existentes en cada momento con las mejores prácticas productivas para conseguir minimizar ese impacto de la mano de obra en la producción. En aquel entonces, Alemania ya había perdido 20% de su tejido industrial y así nace la Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, la cuarta ola, como tú sabes, como se, suele, se le suele llamar. Digamos que hubo una primera ola entre los años 80 y e inicio de los 90 que buscaba la eficiencia en los procesos. Fue la época de la introducción del CAT, el CAM, los sistemas TIM, la manufactura flexible y similares. Y la integración del, y flexibilidad de los sistemas estaban limitados por la tecnología de aquella época. Como bien sabes, ocurre una segunda ola en los años 90 que se produce con la aparición de Internet y las tecnologías asociadas como los portales de Internet, y soluciones facilitadoras de la colaboración y la integración de la cadena de valor en su concepto más extendido. Posteriormente, a principios de siglo de este siglo, la conectividad se extiende a las máquinas y se popularizan conceptos como M2M, Machine to Machine, es decir, las máquinas empiezan a hablarse entre sí y luego más tarde aparece eh, con fuerza el concepto de Internet de las Cosas ligado al desarrollo de la nueva IP versión 6 la proliferación de los dispositivos móviles y su capacidad de conexión sufren un fuerte desarrollo hacia finales de la primera década del nuevo siglo y todo este movimiento se comporta como una tercera ola en la utilización de las tecnologías electrónicas de información y comunicación que así se llamaban antes y ahora se llaman TIC y se puede considerar como las precursoras de lo que está denominándose la cuarta revolución industrial. Y en ese entonces que Alemania buscaba seguir liderando y lo consigue años más tarde la oferta de equipos y soluciones para la producción industrial pues su aplicación en entornos industriales mediante esa integración de cadenas de valor y digitalización de todo el proceso productivo. Uh -huh.
1: y, y bueno, este a ver, eh, esa, eso de la feria de Hannover suena muy interesante. Creo que tenemos Hanover. una repasada porque eh, estoy viendo que está marcando un antes y un después en lo, en lo que ah, es sí, eso, sí. En todo esto que queremos ver hoy. Eh, bueno, y por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que pretende alcanzar la industria 4.0? ¿Cuál es su objetivo y o, o, cómo, o, o desde qué perspectiva, qué está queriendo lograr?
2: Mira, Edwin, no es ni más ni menos, y casi todo el mundo está de acuerdo que lo que se pretende es encontrar cuál es la mejor aplicación industrial, para todas esas tecnologías digitales que están surgiendo, utilizando siempre la comunicación a través de Internet. Es fundamental Internet. Sin Internet no tiene sentido la digitalización porque supone mucha colaboración entre máquinas y sensores. Y, por supuesto, esto tiene que ser rentable para las empresas. Se busca mejorar la competitividad de las industrias, Mejorar la forma en que producen, ser más eficientes, tener mucho más control en los plazos de abastecimiento, fabricación y entrega al cliente. Más control de los recursos, maximizar el uso de esos recursos y de los activos en general. Y como ya hemos mencionado, tener mayor control en la cadena de suministro. Algo que hoy es crítico en todas las compañías a nivel mundial y se ha visto muy claro en la reciente crisis de materias primas, como tú sabes. Como digo, mayor control de las materias primas en los proveedores y en toda la logística asociada. Además, permite desatar la innovación, permite diversificar las compañías e incluso, gracias a estas tecnologías habilitadoras, generar nuevos modelos futuros de negocio que actualmente ni siquiera concebimos.
1: Esa parte es interesante porque tratar de, de. Recuerdo muy bien la feria de París, la feria de la tecnología de París, en la que los en la que a, a finales del siglo XIX se vislumbra este futuro ¿no? Me, en el mundo y es el futuro que nunca ocurrió porque ciudades sobre ruedas eh, llovía y ciudades con enormes paraguas este, luego gente subiéndose a coches voladores bueno creo uh -huh. que creo que eso fue algo muy interesante muy sí definitivamente es difícil ver a dónde nos está llevando pero no deja de ser apasionante querer conocer el destino donde, a donde nos quieren llevar. Bueno, Así es. pregunta difícil: ¿Cómo se consigue todo lo que nos acabas de contar? Porque me, me queda claro el final, pero ¿y el proceso para lograrlo? ¿Cuál es?
2: Mira, eh, no estamos hablando de ciencia profunda, ni es algo que sea novedoso. Simplemente esto se consigue mediante la recopilación y tratamiento de los datos de todos los activos y recursos que tenemos en las compañías y que creemos que son importantes para generar algún tipo de información. Y lo más importante, además de los datos, es que se trata de, de analizarlos para poder tomar de las decisiones correctas sobre las conclusiones que nos arrojan. Actuar de manera inteligente sobre estos datos que además nos servirán para predecir comportamientos futuros. Crearemos un registro digital histórico y seguro de toda esa información protegido a través de las políticas de ciberseguridad. Estos datos hoy ya se pueden eh, venir, ya pueden proveerse de cualquier activo de la organización, sea un material, una máquina, un proceso logístico, productivo o innovador. La verdad es que nos da exactamente igual de dónde vengan, porque todo dato bueno y recalco la palabra bueno, puede ser muy aprovechable y decisivo. Un dato malo, inexacto o manipulado crea confusión y al final da lugar a malas decisiones. Este registro digital que proviene fundamentalmente de las máquinas y los procesos lo interconectaremos con todas las aplicaciones y tecnologías habilitadoras que consideremos necesarias y como consecuencia de ese tratamiento del dato nos llevará a tomar las mejores decisiones. Además haremos que nuestra empresa sea lo más autónoma posible y todas esas acciones las volveremos a trasladar a ese entorno físico para que produzcan los efectos que queremos. Como ves, es tomar datos que nos proporcionan los procesos y las máquinas, generar patrones de comportamiento con altísimas certidumbres, para luego, con esos modelos, actuar sobre las propias máquinas para mejorar todo. Sus eficiencias, la calidad de sus fabricaciones, los tiempos, los desperdicios, la planeación en general, en toda nuestra cadena de suministro, en nuestros procesos y en todo nuestro modelo de negocio. ¿Y qué podemos decir de la industria 4.0? Sencillamente que es una complicidad de las mejores experiencias operacionales con las tecnologías disruptivas más innovadoras para conseguir una empresa que no solo es más inteligente, más autónoma, más flexible o más escalable, sino que además, gracias a esa captación, al procesamiento y al análisis de ingentes cantidades de datos, podemos hacer una empresa basada en datos que será predictiva en todos sus procesos, donde podemos predecir el mañana con esos datos captados. El, el secreto está en la predicción, Edwin.
1: Pepe, este, suena fácil, pero también suena difícil, porque igual por ratos estoy pensando, bueno, estoy, eh, me puse a imaginarme el presupuesto de tener Toda esta información, que no creo que sea muy alto, que se puede hacer con los procesos contables y financieros adecuados. Y yo también pensé un poco en la inversión que habría que hacer en, no sé si en maquinaria, en industria, en máquinas, en procesos, en nuevo personal. Ahí hay, 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 creo que es un buen reto para los que nos están escuchando cómo se van a ir adaptando a esta industria 4.0 porque creo que no es pregunta, creo que lo tienen que hacer. Y aquí viene a y aquí viene mi siguiente duda hemos visto en los últimos años una explosión de todo lo digital ¿Okay? absolutamente todo, de hecho este, ya hasta dentro de poco yo creo que ya vamos a estar totalmente inmersos en un metaverso que hoy no existe pero va a existir, bueno, la pregunta es, ¿qué reflexiones si las hay tenemos ahora mismo de toda esta de
2: este mundo digital. Mira Edwin, eh, ya podemos decir hoy en relación con la industria 4.0 que las grandes mejoras que vivimos o que experimentamos en las compañías se empiezan a notar en la calidad y experiencia del usuario con los nuevos productos digitales. Eh, solo has de mirar hacia los teléfonos celulares, eh, la experiencia que, que tiene el usuario. Que las empresas que han adoptado la industria 4.0 empiezan a ser compañías mucho más competitivas que las que no. Y las que no lo hagan van a sufrir mucho y van a acabar por desaparecer. Que los ciclos que parten desde la innovación hasta la aparición del producto en el mercado se han reducido en un 50% de media, creando ciclos de diseño más ágiles y con mucho menos costo. Esto significa que, por ejemplo, si hace escasamente 10 años un coche se plasmaba en una realidad Después de muchos años de su primera idea inicial en un primer boceto hasta que aparecía una unidad producida en una fábrica podían pasar en torno a siete años. Hoy en día esos ciclos se han reducido por debajo de dos años. Por tanto, estas tecnologías permiten acortar todos esos plazos y convertir las compañías en negocios mucho más flexibles. Y la productividad de las empresas ha aumentado entre un 5 y un 15% donde algunos sectores como el químico y farmacéutico o el sector de la alimentación y bebidas ha experimentado incrementos en torno al 20%, con reducciones en los costes de mantenimiento de hasta el 40%, que eso es increíble, solo por el hecho de haber utilizado técnicas no solo preventivas, sino predictivas, y esto ha causado tanto eh, pues una reducción muy importante en, aqu en aquellas paradas inesperadas de las máquinas, donde además la reducción de los costes de la no calidad Alcanza valores superiores al 25%. Y hablamos de la no calidad de todos los procesos, de la calidad de nuestros proveedores, en nuestros productos y de esa no calidad medida en dos fases. La calidad, la no calidad interna que se traduce siempre en mermas y costos y la no calidad externa que siempre se traduce en reclamaciones. Y así se va visualizando una gran cadena de beneficios que puede traer este tipo de tecnologías a las empresas industriales, donde el aporte actual ya de la industria 4.0 al PIB de muchas de muchos países ya llega al 10%. Bueno, a
1: ver, entiendo que esta reevolución va a traer muchos cambios. Me queda claro. Eh, creo que el más importante es la adaptación de todos nosotros a los trabajos y a los retos que vamos a enfrentar eh, partiendo de este nuevo orden económico. Pero aquí me sale una duda interesante, más respecto a nosotros que a las máquinas. ¿Cómo se vislumbra este proceso adaptativo?
2: Pues tienes toda la razón, y, y están ya viendo ya muchos cambios. Algo muy importante con lo que debemos lidiar es lo que tú dices, es el renombrado dilema de la generación de nuevos puestos de trabajo y la destrucción de otros. Donde evidentemente los puestos de trabajo que vamos a llamar repetitivos, más aburridos y peligrosos, además de todos aquellos de menor valor agregado, van a ir desapareciendo en aras de nuevos puestos de trabajo, que estarán orientados a la gestión de las nuevas tecnologías, al mundo de la, eh, de, 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 de la Internet de las Cosas, de a, a, a las operaciones y a de la aplicación de esas tecnologías, que nos permitirán hacer una empresa mucho más competitiva. Muchos nuevos puestos de trabajo aún no se, ve, se sabe cómo van a ser. Y el dilema es cómo vamos a educar a los trabajadores en las nuevas tareas. Y habrá que hacerlo, porque si las tres revoluciones anteriores dejaron gente atrás, esta es la primera vez en la historia de la humanidad y de las revoluciones industriales que se puede hacer sin dejar a nadie atrás. Precisamente porque tenemos internet y la formación a través de internet es muy barata y está asequible a todo el mundo. Pero sí necesitamos organizar y planear esa reeducación que tú dices para que todos absolutamente todos lleguen a formar parte de esa nueva sociedad llamada industria 4.0. De hecho, una de las profesiones mmm, que más demanda va a tener en futuro es la de director de Smart Factory, factoría inteligente, que es un concepto mucho más re y totalmente distinto al director de planta que existe actualmente y que va a existir eh, y que va a exigir un perfil Mucho más tecnológico y digital al actual director de planta. Y por supuesto aparecen otros empleos relacionados como Data Science, el Chief Data Officer, que son las siguientes posiciones demandadas en el siglo XXI que viene a ratificar que este fenómeno de la industria 4.0 es algo que ha llegado para quedarse. Y que si no nos subimos, o nos subimos a ese tren, o evidentemente nuestra compañía va a tener problemas de competitividad en los años venideros. Y la pregunta que muchos nos hemos hecho es: ¿cómo afecta esto a nuestros productos? Y esa respuesta también se ha acuñado. La industria 4.0 ha llegado para cambiar la forma en que nuestros productos son concebidos, diseñados, desarrollados, prototipados, fabricados, distribuidos y utilizados por nuestros usuarios y clientes con la experiencia del usuario como pivote central, siendo todo esto un ciclo que vamos a ir viendo cambiar de una forma muy ágil y muy rápida.
1: Permíteme interrumpirte, Pepe, nada más para hacer una pregunta que en este instante estoy considerando muy, muy importante.
2: ¿De qué manera se aplica
1: este cambio?
2: Pues desde las tecnologías, aplicando el concepto de prototipado rápido. Ya sabes que eh, lo que dice la filosofía de la mejora continua, que tú conoces mejor que nadie, falla rápido y barato, que es exactamente lo que nos posibilitan este tipo de tecnologías como el Internet de las Cosas, o algunas otras que nos permite testear mucho más rápido que antaño y checar cuál va a ser ese comportamiento de las nuevas innovaciones y de los nuevos productos. Es decir... Prototipos rápidos de recalcular y modificar. Además, tenemos la conectividad de Internet de las cosas que pasa a tener un efecto muy significativo desde el momento que vamos a poder dar vinculación total a nuestros productos eh, en el mundo digital. Y esto tiene dos vertientes muy importantes. La primera es que vamos a saber el uso que los usuarios y clientes eh, y, por tanto, los consumidores hacen de nuestros productos dentro de un ecosistema circular con un ciclo que se alimenta y, eh, y, y constantemente. Y esto antes es muy costoso de implementar o era muy costoso de implementar. La otra dimensión es el conocimiento del comportamiento de nuestros propios productos en el mercado y en el campo concreto de la aplicación que estamos realizando, ya que ahora no se dispone de esa trazabilidad con la mayoría de los productos y servicios que vendemos. Quizá un ejemplo nos aclare mejor, imaginemos por un momento... Que tenemos una empresa que fabrica, no sé, morteros refractarios para la industria siderúrgica y que quiere mantener ese nivel de calidad de sus productos y a la vez tener información sobre el comportamiento de esos morteros en diferentes lugares donde se ha aplicado. ¿Para qué? Pues para estudiar, analizar los datos, obtener patrones de comportamiento y tomar esas decisiones en la etapa de diseño, como por ejemplo cuál sería la menor cantidad de materias primas más costosas necesarias para que se cumplan las especificaciones del cliente o qué materiales se comportan mejor ante el desgaste. Pues esto ahora se puede hacer con la sensorización, que consiste en instalar los sensores adecuados en nuestros productos para que te estén dando información en tiempo real de su comportamiento, estén donde estén instalados y esté donde esté el centro de control con el superpoder super añadido de predecir cuándo ese material va a fallar precisamente por esa información que nos están dando los sensores
1: A ver, pregunta, ¿podríamos algún ejemplo? ¿Nos puedes dar algún ejemplo, algo que podamos eh, visualizar eh, más, muy,
2: muy aterrizado? Sí, sí, cómo no, hay muchos. Mira, eh, como eh, com comentaba antes, esto se cons consigue gracias al Internet de las Cosas, a los sensores y a la inteligencia artificial. Este es un caso real. Eh, quiero aclarar que lo voy a contar de forma imaginaria, pero es un caso real. Imaginemos una empresa que fabrica moldes para la máquina de impresión de recipientes plásticos y productos similares, como tú conoces, los vasitos estos de tomar café... Eh, que tienen grabaciones de la marca de café, están impresas ahí, o que las, eh, las, la, los vasitos del helado, etcétera, etcétera. Llevan la marca de cualquier empresa, cualquier impresión que se quiera poner. Ahora, cuando un molde se desgasta y deja de cumplir su función, el cliente nos pide uno nuevo. Y se lo tenemos que servir rápidamente porque tiene parada la producción. Y se dan dos situaciones. O lo tenemos en esto por haberlo fabricado con anterioridad, ocupando un espacio en el almacén y con riesgo de obsolescencia, porque, por ejemplo, las impresiones cambian con el tiempo, o okay. con un capital de, de, de trabajo ahí cautivo que supone este tipo de decisiones. O si no disponemos de ese molde, tendremos que interrumpir la fabricación de moldes para algún otro cliente y empezar a fabricar a toda prisa ese molde en cuestión. Esas interrupciones, cambios de herramienta, ajustes de máquinas y otras perturbaciones sabemos que nos cuestan mucho dinero, en ocasiones incluso más de lo que vamos a cobrar por el molde de repuesto. Lo que están haciendo en la actualidad las empresas que han adoptado las tecnologías de la industria 4.0 es simplemente sensorizar el molde y obtener información del desgaste a través de esos sensores, por lo que pueden predecir cuándo se va a producir ese mal funcionamiento. Entonces se adelantan al fallo. Y unas semanas antes de que se averíe envían al cliente un nuevo molde porque han detectado que, van a que va a fallar para esa fecha. En vez de estar vendiendo un molde cada vez, lo que hago ahora, gracias a la sensorización de todos esos moldes que fabrico y vendo, es vender un servicio inteligente. Además, estoy controlando a nivel global todos mis moldes fabricados que están funcionando desde un punto de gestión en cualquier parte del mundo. Así me anticipo al mal funcionamiento de cualquiera de ellos, de manera que mi cliente, no interrumpe la producción de forma brusca. Y en lugar de venderle el molde, como hemos dicho, pues lo, se lo sustituyo. Evito la parada. Evito una operación no esperada, que siempre cuesta mucho más que una parada de mantenimiento programada. Y le vendo un servicio inteligente en lugar de un repuesto. Hemos firmado un, servicio de contrato, un contrato de servicio inteligente de manera que garantizamos que va a disponer de sus moldes funcionando todo el tiempo. Eso... Eh, el suministrar es, eh, ese molde nuevo antes de que se le abriera el otro y no esperar a que falle, le damos mucho mejor servicio, le retiramos el molde para hacerle un y no reciclado y no causamos ni distorsiones en su cadena de fabricación ni en la nuestra. Y hemos pasado de vender productos a vender servicios, que es siempre una manera mucho más eficiente de monetizar nuestros productos y además que esto genera recurrencia, que es muy bueno para las empresas.
1: Bueno, a ver, este Pepe, claro, co claro como el agua. Pero, ¿y qué sucede con los clientes?
2: Pues que cada vez tenemos más clientes 4.0. Y no solo somos nosotros los que nos digitalizamos, las empresas, sino los clientes. De hecho, muchos de nuestros clientes cada día son más nativos digitales. ¿Y qué ocurre? Pues que se comercia con organizaciones digitales de nuestros clientes que demandan nuestros productos y servicios, que quieren mucha más información, quieren un proceso de venta mucho más documentado y ágil, demandando a la vez personalización, flexibilidad e inmediatez. Ok. Bueno, ¿y qué pasa
1: si, por otro lado, en nuestra empresa se produce de una manera, por así decirlo, poco, fle poco flexible? Okay? ¿Cómo conseguimos que este cambio a lo digital ocurra en nuestra propia organización? O sea, ¿cómo nos adaptaremos
2: a esta demanda 4.0? Mira Edwin, eh, la, la respuesta no, no es tan evidente, pero lo que sí conocemos es que la respuesta está en aplicar estas tecnologías habilitadoras a nuestros procesos productivos y a nuestro recurso humano, para empezar a ser cada vez más flexibles y adaptables a estas necesidades digitales de nuestros clientes y usuarios, ofreciéndoles a la vez experiencias diferenciadoras de la competencia que les aporten un valor añadido que no encuentran en el mercado tradicional. Y a diferencia de cómo se piensa en muchas empresas que se ponen a, a digitalizar a lo loco sin saber si aquello que digitalizan es lo que realmente necesitan, se debe hacer un plan de digitalización que responda a las necesidades de nuestro negocio y que pivote principalmente en nuestros trabajadores. Porque si no hay una transformación en la mente de nuestros trabajadores que forman la cultura de la empresa, por mucho que digitalicemos los procesos y las máquinas, no conseguiremos ser una empresa auténticamente digital. Nos faltará ese ingrediente fundamental que es haber transformado el factor humano
1: es correcto totalmente es muy importante oye Pepe hablando de experiencia de, usu de usuario cuando vas a comprar un carro puedes configurarlo tú mismo lo que o es sea, una experiencia de usuario muy así que sea lo máximo cómo funciona internamente este proceso es por poner un ejemplo
2: Qué bueno que me lo preguntas, porque un ejemplo eh, ilustra cómo afecta esta nueva experiencia de usuario, lo podemos encontrar en esa fabricación de automóviles, como tú bien dices, donde actualmente necesitamos que se fabriquen 20.000 vehículos en una factoría para que salgan dos exactamente iguales, okay. debido a la alta personalización que tiene el vehículo hoy en día, y así con muchos otros productos que producen diversas empresas, por tanto, es necesario tener muy claro cómo afectan estas tecnologías a nuestra cadena de suministro porque ya podemos intuir que todo esto de la industria 4.0 va de abrir nuestra empresa a proveedores y clientes con los que se genera un ecosistema especial de vinculación y complicidad. Pues bien. Esto es realmente muy importante y lo tenemos que gestionar y tenemos que conseguir que en nuestra propia cadena de suministro trabajemos con lo que se domina en la industria buses de publicación suscripción. ¿Y en qué consiste? Estos buses son buses abiertos, no limitados solamente a las paredes de nuestra empresa, sino con la visión de apertura a otras empresas de nuestro ecosistema de proveedores, clientes, usuarios y universidades y centros de investigación. Funcionan de tal forma que cada vez que un activo publica un dato en esos buses, cualquier otro activo que esté interesado en ese dato lo va a recibir y de alguna forma va a interactuar o va a tomar decisiones en función de ese dato. Todo al final va a generar multitud de soluciones tecnológicas interconectadas y, por supuesto, escalables, que además van a ser ciberseguras. Con toda esa cantidad ingente de información, que vamos a generar, trabajaremos con técnicas de Big Data, Machine Learning, deep learning Inteligencia Artificial, como hemos dicho antes, para conseguir que nuestra empresa sea mucho más resiliente, más preparada y predictiva. Y entramos pues en un sistema eco, bueno, en un ecosistema industrial colaborativo en tiempo real y por supuesto centrado en la persona humana.
1: Ya, hemos estado hablando de lo que es y los cambios que trae para la raza humana, la industria 4.0, pero no hemos hablado casi de ninguna tecnología. Vamos a ver cuáles son las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, las más importantes o las que más valor le aportan a nuestras empresas.
2: Mira, las tecnologías son muchas y en principio no se puede decir eh, que tengamos una tecnología más importante que otras. Todas son importantes y dependen del uso que se haga en tu negocio. Para mí serán más importantes unas determinadas porque dependen de los procesos de mi negocio, para ti se pueden ser importantes otras diferentes. Aunque hay algunas, como la, el Internet de, la, de las cosas, que puede ser considerar común a la mayoría de los procesos, pues la sensórica va a estar en todos lados. Vamos a empezar con un clásico, y es lo que hoy hacemos con la automatización y control que está ahí desde hace muchos años. Pero ahora lo que hacemos con ello es abrir nuestras empresas a otros jugadores. Desde nuestros propios empleados, que los encontramos teletrabajando en cualquier otra ubicación, hasta proveedores y clientes que entran en nuestras instalaciones a obtener datos, a dar instrucciones, implementar nuevas revisiones de software, incluso darnos mantenimiento remoto de forma totalmente virtual. No nos podemos hacer la idea de ahorro de des en desplazamientos y del aumento de eficiencia que esto significa. Es bestial. Por tanto, se trata de hacer nuestras redes y sobre todo las redes industriales mucho más robustas, más re resilientes y también mucho más escalables y ciberseguras. Y damos la bienvenida a nuestros tomadores de decisiones que nos escuchan a lo que se empieza a denominar la infraestructura digital flexible donde empezamos a encontrar un mundo de pago por uso de esas infraestructuras que se adelantan siempre a las demandas del cliente. Puedo dar ejemplos de algunas plataformas inmersas en este mundo de la automatización y control que están despegando a una gran velocidad y se están convirtiendo en estándares del mercado. Comentar en general que son arquitecturas abiertas cliente-servidor orientadas a objetos que permiten una gestión desde un solo punto en todo el ecosistema con análisis de tendencias de las variables de proceso y de los propios procesos productivos con la ventaja de que estas nuevas plataformas son independientes del hardware, de los sistemas operativos y del sector en que produzcamos por lo tanto son baratas que nos permiten cualquier entorno distribuido y de riesgo que son aplicables a todo tipo de infraestructuras agua, energía, logística petroquímica, alimentación, etc a cualquier tipo de empresa que tenga más de una instalación le permite llevar el control de todas sus infraestructuras y por otro lado, yo sí recomendaría siempre utilizar estándares multi multiplataforma y de código abierto para el intercambio de datos, de sensores y aplicaciones siempre en la nube. Este modelo de datos extensible tiene un rico ecosistema de herramientas que nos permite trabajar no solo con los sensores y actuadores, sino con la mayor parte de la gestión de los GMAOS, MES y rps digitales que tienen ya muchas empresas.
1: Ok, ok. Oye, Pepe... Un, un detallito, vamos a dar un paso atrás. Nada más para tocar el tema del Internet de las Cosas. ¿Qué realmente es el Internet of Things? ¿Qué realmente es el Internet de las Cosas?
2: Muy buena pregunta, Edwin. Para mí el Internet de las Cosas es el gran habilitador de otras muchas tecnologías que van detrás y que van a modificar la forma eh, en que vivimos a nivel personal, familiar, en el trabajo y, por tanto, en las empresas industriales. Mira, actualmente ya existen 50.000 millones de dispositivos conectados a nivel mundial, okay. equivalentes a casi siete dispositivos por persona y a más de 12 artefactos por hogar. Fíjate si esto ya empieza a ser importante. Se estima que en 2025, que está ahí al lado, el número de conexiones que cualquier persona realizará al día con dispositivos conectados será más de 4.800. Es decir, vamos a estar rodeados de una gran cantidad de cosas con conectividad, porque el Internet de las cosas consiste en dotar de cierta inteligencia y conectividad a los objetos que decidamos usar, bien sea una cafetera o, un sensor más, el, o el sensor más crítico y sofisticado, con el fin de poder leer magnitudes del proceso para tratarlas, obtener patrones tomar sabias decisiones y actuar sobre equipos y procesos. Ok,
1: ok, ok. Bueno, ¿y qué tendencias hay actualmente en el mundo en materia del de Internet de las cosas?
2: Mira, todo lo que sea reducción de tamaño, aumento de la capacidad de procesamiento y disminución en el precio de los sensores es tendencia. Pero hay una muy novedosa, que no sé si la conoces, conocida como Energy Harvesting. Consistente en que, de alguna forma, los propios dispositivos, los propios sensores, que además suelen estar situados en sitios remotos o muchas veces poco accesibles, puedan alimentarse automáticamente de su entorno y poder hacer más larga la vida útil de las baterías, de forma similar a la captación de energía del aire por la aerotermia o la captación de energía del suelo por la geotermia. También es, es materia de gran auge el Edge Computing, que consiste en que no queremos que todos los dispositivos trabajen enviando datos, datos, datos a un sistema centralizado, sino que los propios sensores procesen algunos de esos datos, que los recopilen, trabajen y tomen decisiones en la medida de lo posible. En definitiva, es llevar el poder de procesamiento a lo más cerca posible de donde generan los datos. Esto ya se ha hecho con las tecnologías IoT cada vez más avanzadas. Y dentro del mundo IoT, los temas más importantes para mí son, por una parte, los tags, es decir, la tecnología de identificación inalámbrica, RFID, que tiene mucho tiempo, pero es ahora cuando se está utilizando masivamente porque nos permite geolocalizar activos dentro de un entorno controlado. La ventaja respecto al código de barras o código QR es que no necesitas visión directa con el código para actuar, eliminando el error humano. Estamos hablando de una tecnología que nos va a permitir una trazabilidad total de extremo a extremo súper importante. Y yo recomiendo usar tag pasivos que son mucho más robustos y no tienen fuente de alimentación interna, con un alcance hasta 15 metros. Por otro lado, el segundo aspecto más importante es la tendencia de los wearables que nos permiten en el mundo de la industria tener control de casi todo. Gracias a gafas inteligentes, los operarios de nuestras fábricas ya pueden tener información enriquecida de los procesos Pueden estar trabajando y a la vez consultando un manual, un procedimiento o instrucciones de montaje y esto de forma no intrusiva gracias a la gafa inteligente. Y los cascos inteligentes que cada vez se usan más para que una persona que esté en un entorno con cierta peligrosidad pueda estar monitorizada y se detecte el peligro, situaciones de riesgo, alteración de constantes vitales, ropa con la sensorización adecuada que monitore esas constantes vitales además de pulseras y todo tipo de soluciones para la protección personal y el control de accesos
1: wow, interesante oye Pepe, nos van a faltar algunos temas
2: sí, 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 Pepe, muchos muchos.
1: pero ahí te voy a invitar otra vez eh, te agradezco muchísimo porque me hubiera encantado hablar de más de la nube de la robótica colaborativa del 5G, de la impresión digital estas llamadas este, impresoras de tercera dimensión la ciberseguridad pero mira este, ¿me aceptas otra invitación? Al podcast. Sí, sí, por
2: supuesto y fíjate, y fíjate que tenemos que hablar del, del gemelo digital también hoy estuve hablando con un doctor, con un médico que me confirmó que ya hay una empresa que tiene un modelo de un corazón y de un cerebro donde con un gemelo digital hacen todos los experimentos en ese gemelo digital y no solo eh, diseñan la operación, sino luego ven qué resultados ha dado la operación fíjate si es importante esto a nivel médico, a nivel de la medicina No increíble
1: Pepe, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo gracias y por habernos ti. regalado este rato tan interesante con tanta información yo creo que hay que escucharlo varias veces para poder este, retener todo y poder aplicarlo en nuestras compañías muchísimas gracias de verdad y bueno, pues vamos, nos despedimos de, de este episodio agradeciéndole a Tiketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, a Fundación Valle a Grupo Terza, a Luis Quijano de Yucatán Consulting Group y DinerCap por habernos apoyado para hacer este episodio posible. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra, este es el podcast Mundo Generacional. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en la próxima. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos